0: Priserne på almindelige dagligvarer er stadig høje. Men er der noget underligt i det? Forbrugerrådet Tænk følger udviklingen, og de undrer sig. For selvom inflationen er faldet, og særligt råvarerne er blevet billigere, så betaler danskerne stadig høje priser, når de handler i supermarkederne. Bliver priserne holdt kunstigt oppe, og hvem tjener på det? Eller er sagen i virkeligheden, at alt er, som det skal være, og at det er svært at kede priserne sammen med inflationen? Det er reporterne i dag. Mit navn er Oliver Bernsen. Nu er inflationen faldet for ottende måned i træk, så nu vil vi fandme se vores fødevarer falde i priskære butikker. For i sat med hurtige, når det skal stige i pris, så kom i gang med at sætte priserne ned, som før inflationen. Sådan står der i et opslag på Facebook, som mange danskere deler i disse dage. Morten Brun Pedersen, du er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk. Velkommen til programmet. Tak for det. Har dansker, danskerne, som deler det her Facebook-opslag, ret i, i den her pointe?
1: Jeg har jo nok ikke udtrykt det helt på samme måde, men altså, der er helt klart noget om, at vi har set råvarerpriserne og energipriserne falde i meget lang tid, og markant har de også faldet. Og det synes vi ikke rigtigt, vi kan se ud i indkøbskurven, når vi går ud og handler. Vi kan også se, at den generelle inflation, den gennemsnitlige inflation, den ligger på 2,5 procent nu, mens fødevare ligger stadigvæk op på de der 8,8 procent på den sidste statistik fra Danmarks statistik. Så der er
0: et eller andet, der, der ligesom hælder lidt, synes vi. Hvad er det, der hælder helt præcis?
1: Jamen, det, det er jo egentlig noget, der er svært at afgøre. Fordi det er jo svært at afgøre, hvor prisen burde ligge henne. Men øh, vi synes bare, at vi, vi, vi godt kunne bruge nogle analyser, der, der ligesom kunne gå lidt i dybden med, hvad er det egentlig, der foregår? Fordi vi har også set nogle diskussioner mellem leverandørerne og detailhandlerne, altså dem, der, der sælger til, os, til forbrugerne ude i butikkerne, om at der er nogen, at for eksempel har detailhandlerne, sagt, at leverandøren, de tager rigtig høje priser, og det er noget af det, der skyldes øh, øh, situationen her. Øh, omvendt, så har, så har leverandøren sagt, at det er detailhandlen. Så der er et eller andet, der skal, vi skal have kigget nærmere på her.
0: Og hvem har ret, tror du? Er der nogen af dem, der er der, er der i spillet her?
1: Altså, det er jo svært at sige, hvem der har ret ved, nok, før, før vi har fået nogle grundige analyser fra konkurrence og forbrugerstyrelsen. De har jo kommet med nogle forløbige analyser, hvor at de peger på, at priserne i Danmark ikke er højere, end de er i udlandet. Men problemet er jo her, at det er jo de samme steder, vi kører overvarene, nemlig ude på verdensmarkedet. Så man kan ikke rigtig bruge den sammenligning til at, til at sige så meget. Så der, der synes vi, at når det næste møde skal være i det, der hedder forum for pristjek ude i Konkurrensoverbrugerstyrelsen, så håber vi der på, at vi kan, vi kan blive klogere.
0: Du siger, at supermarkederne peger på leverandørerne, og leverandørerne peger på supermarkederne, og begge to siger, at det er de andre skyld i forhold til de høje priser. Hvem tror du, det er, der er skyld i, at priserne er stadig er høje?
1: Ja, nu, det, det er jo ikke sikkert, at der kun er en. Det kan også være mange. Det kan også være, at det, det er begge veje, det går hvor vi godt kunne se noget konkurrence, der var lidt mere effektiv. For vi ser jo, at der er nogle supermarkeder, der har sat nogle priser ned på sådan og ikke mere eller mindre tilfældige produkter. Men vi har ikke set sådan en bredt prisfald endnu, og nu har det råvarepriser og andre ting, at de har været faldende igennem meget, meget meget lang tid, som vi burde kunne se derude i butikkerne nu. Så, øh, så det, men det er svært at pege på øh, lige præcis hvor det derinde, det må jeg sige. Altså det skal vi have nogle to dybere analyser fra Konkurrensoverbrugerstyrelsen for at kunne afkøre.
0: Er det unaturligt, øh, sådan som du ser det, de priser der lige nu?
1: Altså, vi har jo set tidligere, når der har været fødevarekriser, øh, så er priserne sted meget voldsomt øh, hurtigt. Øh, og så når den der fødevarekrise, den er overstået, eller leveranceproblemerne er overstået, jamen så falder de ikke rigtig priserne igen. Og det er nok noget af det, vi ser igen her, i det her fænomen her, vi ser lige nu. Så jeg tror, der skal lidt mere konkurrencepres til, så vi kan få priserne banket lidt længere ned.
0: Af et notat fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra juni måned, der kan man læse, at der også gik en rumtid fra priserne på råvarer steg, før forbrugerne kunne mærke det ude i butikkerne. Altså, at der var udviklingen på priserne også langsomt, da det skulle skrues op for priserne. Er det ikke bare den samme udvikling, vi ser her, eller det samme fænomen?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at nu når at den generelle inflation og de falder så voldsomt, som de har gjort, det er faktisk meget, vi snakker om. Det er ikke bare små fald, det er ret kraftige fald, og det har stået på i lang tid. Så synes jeg også, at man burde kunne se det ude i, ude i vores, når vi køber ind ude i butikkerne. Jeg ved godt, der er indgået nogle kontrakter og nogle aftaler, der løber i en vis periode, men nu det her det er jo virkelig stået på længe med de her råvarerprisfald. Så det, det burde kunne ses ude, ude i butikkerne. Det undrer mig faktisk, lidt.
0: Supermarkedskæden Lidl de har lige sænket priserne på 150 basisvarer, som de skriver. og Jeg har står her med, med listen foran mig med 150 varer, som nu er fået et hak ned i pris. Øhm, hvordan synes du, at den liste ser ud?
1: Jo, altså den, det, det er jo en fin liste, men jeg synes noget af det, det er sådan lidt, lidt tilfældige produkter, og måske ikke sådan helt basale råvarer eller hvad af dagligværsvarer. Altså, det er jo sådan noget som fiskepine og andre ting, som sådan noget, at nogle af dem vil jeg nok kalde lokkeprodukter for at få folk ind i butikken. Og her er det jo, man som forbruger skal tænke på, at det er jo den samlede indkøbskurve, at man skal kigge på, hvad koster den, og ikke hvad koster produkter. Men når det er sagt, så er der kun rosten for at sætte priserne ned på nogle produkter. Og jeg håber, at der også er andre, der følger med, så vi kan få lidt konkurrence på det her marked.
0: Du kalder det lokkeprodukter, men altså det er jo sådan noget som roast beef og ost og noget æggesalat og robrød. Altså Det lyder som rimelig rimelig, rimelig basisvare for mig.
1: Jo, men det er det jo også. Så det, jeg skal heller ikke være alt for kritisk, men altså jeg synes bare, at, at vi skal også have nogle flere butikker med, og jeg håber også, at de vil følge med ned
0: Men nu ser man lige komme ud med en liste med 150 varer, hvor de sætter sænker priserne. Er det ikke noget, man som forbruger vil være glad for?
1: Jo jo, hvis man bor i en hernande lille så vil man da helt klart være glad for det. Og hvad hedder det, men vi skal jo have det bredt ud, for det kan det skal være sådan, at det er noget, der sådan, bliver et bredt på markedet de her lavere priser, for at vi kan se det i inflationstal og for at vi sådan rigtig kan mærke i forbrugerne, hos forbrugere. Fordi de kan jo godt bruge enormt meget tid på at, at gå fra den ene forretning til den anden. Og det, det er jo også fint nok, men det er jo ikke altid der tid til det. Det er heller ikke alle, der er lige mobil og sådan noget. Men et godt initiativ, det må jeg sige.
0: Men, men taler det ikke lidt imod det, du siger, Morten, om at, at priserne stadig er for høje? Jamen, altså Det, lige, det, lige, det, lige, det, det, jo, det er jo kun prisen. en
1: butik. Vi skal, jo, vi skal, have flere ned. vi skal have flere butikker med. Jeg kan se, at vi nu kigger meget på statistik, og det er jo det, der betyder noget på nationalplan. Der er hvad det, priserne på fødevarer, de ligger stadigvæk op 8,8 procent, næsten 9 procent, hvor den generelle inflation den er nede på 2,5, og råvarerne de er faldet markant. Så, så vi mangler at se nogle, nogle yderligere pristilsag i nedadgående ret.
0: Øh... Vi skal tale med konkurrence- og forbrugerstyrelsen her senere i programmet. De har tidligere i dag gjort sig opmærksomme på, at det er helt naturligt, at fødevarepriserne ikke er faldet det store endnu. Ifølge styrelsen så går der normalt op til halvandet år, fra råvarepriserne falder til, at priserne i supermarkederne begynder at dale. Blæser du ikke et problem op, som ikke er her endnu, morgen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi at det, det her problem, det var noget, for kan mærke, så, så kan man godt, så, kan man, så, så, så er det jo et problem, kan man sige. Og nu skal man også tænke på, at, at det her det er jo ikke en normal situation. Vi har jo ikke set så kraftige overvarisval, som vi har set just i øjeblikket. Så derfor skulle det også gerne kunne mærkes. Så, 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 så det der med, at det er normalt med at handet ord, det, det synes jeg ikke helt, vi kan bruge i den her sammenhæng. Men altså, det er fint, som sagt, at der er nogle priser, der er begyndt at falde, men vi mangler bare noget mere på fødevaren.
0: Mig det igen. Hvorfor, hvorfor det? Altså, hvorfor siger du, at det skulle kunne mærkes nu, hvis, øh, hvis det økonomiske råd i, øh, i deres, øh, som siger, de har skrevet, at det tager halvandet år?
1: Ja, det gør det i en normal situation, men den her situation, hvor de er faldet så meget af priserne, så synes jeg, at, øh, at så, så skulle det også gerne kunne mærkes ude i, i butikkerne. Men, men... ikke... Øh, så man kan ikke helt sammenligne med en normal situation, hvor vi snakker ændringer med mindre procenter. Der synes jeg bare, at man må sige her, at, at her er prisfaldene så voldsomt, at, at, at det burde kunne ses nu. Altså der er også snart gået et år efter, siden de begyndte at falde. Og men, det var meget voldsomt.
0: Men det, altså, det med, at stigningerne er voldsomme, hvorfor skulle det gøre, at det skulle kunne mærkes hurtigere? Det forstår jeg ikke.
1: Jamen, det er jo fordi, at når der sker en voldsom udvikling i pris, med prisfald, så, så vil der jo i efterhånden være nogen, der ligesom kan begynde at købe det her ind, meget billigere, de her råvarer. Og derfor skal det også kunne mærkes ud i indkøbskurven hos brugerne.
0: Vi har også spurgt Coop, hvad de siger til, til det her med kritikken fra jer om, at man burde kunne se nogle lavere priser i supermarkederne. De har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men kommunikationschef Lars Aarup har sendt os følgende svar. Og han skriver, citat, når råvarerpriserne stiger, forsøger hele værdikæden at sikre sig ved at lave længere kontrakter. Det er for at beskytte sig selv og forbrugerne mod endnu højere priser. Og når råvarepriserne falder, så skal de lange kontrakter afvikles, før de lavere priser slår igennem. Det tager lidt tid. Coop siger det altså selv, at det tager lidt tid. Øh, er, det, er det dem eller jer, der ikke har forstået prisudviklingen?
1: Jamen, vi, siger, vi siger ikke, hvem der har forstået hvad. Har bare sagt, at vi siger bare, at vi synes, at det ligger det undren at der virkelig skal tage så lang tid. Og hvis det er forklaringen, så lad os da få den frem. Og det får vi så nu, men så lad os så få den frem i sammenhæng med, med den der analyse, som de laver ude i Konkurrence- og Broerstyrelsen, så vi kan få et samlet billede. Altså, det, det, er, noget, det er jo noget nyt, der er kommet frem. Det her jo ikke frem i den sidste analyse, vi, det, hvad hedder, det, vi så fra Konkurrence- og Broerstyrelsen. Så det, sådan så jeg det i hvert fald ind.
0: Uh, Men har Korbik ret, når de siger, at de skal afvikle deres lange kontrakter først? Altså, man, de har ligesom skrevet under på, at nu køber de øh, nogle varer til en bestemt pris, og, og der gør det i et bestemt tidsrum. Så skal de vel overholde de kontrakter, så længe de, de gælder?
1: Jamen, det kan jo ikke sidde her og afgøre. Jeg kan bare sige, at jeg synes, det undrer mig. Det jeg undrer os, at priserne ikke er begyndt at falde, når der går så lang tid, med så kraftigt fald i overvarepriserne. Så er der måske en forklaring fra Coop der, og den er sikkert rigtig, men så lad os få den frem, og det får vi så nu. Men jeg mener bare også, at det er jo ikke alle firmaer, der indgår de samme kontrakter. Det vil i hvert fald undre mig endnu mere, hvis du er i de samme kontrakter, man laver i alle virksomheder. Så derfor synes jeg også, at man burde kunne se noget af det nu.
0: Hvad skal der gøres ved det her problem, synes du?
1: Jamen altså, nu vi må vi jo vente og se til det møde i oktober, der er i det der forum for pristjek, og se, hvilke analyser, de kan, de kan komme med, i stedet for, at det, det bliver sådan lidt uh, tilfældige uh, udsagn der kommer på bordet, så synes jeg, at vi skal have en samlet analyse af det her fra Konkurrencer for Brugsstyrelsen. Og så må uh, man jo tage der dertil. Det kan være, at, uh, at uh, der er nogle rigtig gode forklaringer. Det kan også være, at der er nogle uh, forklaringer, der ikke lige hænger sammen. Det må vi jo vente og se.
0: Og hvad skal der så ske helt konkret? Har du bud på det?
1: Jamen så altså, hvis ikke konkurrencen fungerer, så ved konkurrencestyrelsen jo godt, hvad der skal ske. Altså Det er jo ligesom deres bord og deres opgave at, øhm, at kigge på det, og komme med løsninger på det. Hvis der er nogle strukturer på markedet eller nogle forhold på markedet, som der gør, at markedet ikke fungerer optimalt, jamen, så er det jo konkurrence og opgave at, at finde ud af, hvad skal der så gøres. Skal, det kan være, du... der ikke er noget at komme efter. Det kan være, at der er noget at komme efter. Det ved vi jo ikke. Vi skal have nogle analyser på bordet hmm. og kunne afgøre det.
0: Men skal der i sidste ende reguleres på det område, hvis der viser sig, at der er noget galt med konkurrencen?
1: Måske, og måske ikke. Det, det ved vi jo ikke. Vi skal have de her lys på bordet. Og det, det får vi jo så til oktober til det møde, der går ud fra.
0: Morten Brun-Pedersen, cheføkonom hos Forbrugerrådet, tænk tak, fordi at du kunne være med i dag. Velkommen. Vi, øh, vi vil gerne tale med Lille i dag, men de har ikke haft mulighed for at medvirke i programmet, men de har i stedet sendt os følgende skriftlige svar, og jeg citerer. Vi følger markedet og udviklingen i råvarerpriser nøje, og vi har gennem de sidste år set, at der kan komme udsving på kostpriserne. Men det skal komme vores kunder til gode, når vi får forhandlet bedre leverandørpriser hjem. Derfor vil vi også fortsætte med prisnedsættelser, der gør hverdagen lidt billigere, når man handler hos os. Så vi håber på yderligere prisnedsættelser senere på året. Derudover vil vi gerne pege på den undersøgelse, som erhvervsminister Simon Koldrup i marts 2023 præsenterede, hvor prisstigningerne i dagligvejhandlen var blevet undersøgt med det formål at undersøge, om priserne var steget urimeligt meget. En undersøgelse, der blankt frikendte dagligvejhandlen. Priserne i Danmark er ikke steget mere end i en række sammenlignelige lande, lyder det altså fra Lille. Jonas Herby, du er specialkonsulent i SEPRAS. Velkommen til rapporterne. Tak skal du have. Vi har lige hørt fra Forbrugerrådet, tænk, at priserne på fødevare er unødigt høje. Er der ifølge dig nogen som helst grund til at tro, at de her fødevarepriser
2: bliver holdt oppe? Altså man kan sige, at prøver jo altid på at tage så høj en pris som overhovedet øh, muligt. Det kan de så ikke gøre, øh, fordi der er konkurrence. Så hvorvidt en pris er korrekt eller ej, det, det, det bliver sådan lidt en planøkonomisk øh, diskussion, fordi man skal prøve at sige, at den her pragerobråd burde i virkeligheden koste... Øh, 15 kroner i stedet for 16 kroner. Det, 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 der sikrer forbrugerne billige priser, det er, at der er en hård konkurrence, og det burde i virkeligheden være den øh, diskussion, som, ja, som både politikere og forbrugere, og, og selvfølgelig også konkurrencestyrelsen, de fokuserede på. Men,
0: men du, du synes ikke, du kan se unødigt høje priser?
2: Nej, altså det, det, er, jo, det er jo ekstremt svært at så svare på, fordi hvad, hvad betyder det, at en pris den er unødigt høj? Altså det, der er jo en konkurrence, som, som, hvor virksomhederne prøver at konkurrere om de samme kunder. Så hvis, øh, hvis en virksomhed gerne vil sælge sin par grupper for 30 kroner, men der er en konkurrent, der sælger den for 20 kroner, jamen så, er jo, så forsvinder forbrugeren over til den, der sælger det billigst. Så den her øh, den her konkurrence om kunderne er jo med til at hele tiden priser priserne nedad. Og, øh, og så kan der være alle mulige ting, der påvirker prisen på den enkelte pakke rubrød. Altså både nu hørte vi lige i nyhederne, der var at der et indslag om, at, at produktionen i krisen var faldet. Og det er jo med til at reducere udbuddet, og så vil det føre til, at priserne stiger. Og der er også det her med, at gaspriserne har været høje, og oliepriserne har været høje, og der er alle mulige andre ting og sager, der sker ude på markedet. Så, så prøv at stå i et eller andet studie, eller i København for den slags skyld, og prøv at sige, hvad skulle prisen være på et, på, på, på dagligværd Det er... Altså det, er en, øh, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, man er nødt til at så sikre, at der er meget hård konkurrence, og så må markedet finde ud af, hvad, hvad den rigtige pris er. Så kan man diskutere, om der er konkurrence nok, og der, der er nogle, nogle ting, som man godt kunne gøre, men, men der er altså ikke nogle ting, som, der har ikke været de store ændringer i det, øh, inden for de sidste par år. Øh, jeg tror, vi er et sted, hvor markedet prøver at finde ud af, hvad skal de, hvad skal de nye priser er, efter at man ligesom har givet øh, inflationen et ordentligt ordentlig Og så, kommer der nogle, så sker der nogle bølgeskvulb i, øh, i priserne, og så skal man på en eller anden måde finde, på, finde ud af, hvad er det nye niveau for for den her parrubrød har jeg nævnt mange gange, ikke? Og der kan da godt. Der er, der er selvfølgelig virksomheder, der forsøger at udnytte situationen, at kunderne kan være lidt forvirret om, hvad koster en parrubrød ind i en dag, øh, til at se, om de kan få nogle kunder til at købe øh, en par parrubrød til en lidt højere pris. Men, ja, kunne det men jeg der? synes, specielt basalt set er der så... ikke andet at gøre end at vente på, at konkurrencen bliver effektiv, øh, eller, eller kommer til at fungere normalt igen. Det er svært, at og den her idé om, at man skulle sidde have et eller andet rådet, som sidder over overvåger priserne, og, altså hvad er det præcis, man forestiller sig, at de skal gøre? Skal de ikke ud og diktere, at nu skal prisen være noget andet på markedet? Det, det, det virker for mig. Så mærkelig, og så er mærkelig tilgang til det.
0: Men nu ved jeg ikke, om du, om du selv spiser råbrød, men hvis du gør, og du står nede i supermarkedet og skal købe en pakke råbrød for tiden,
2: synes du så selv, at den er unødigt høj? Nej, nej den tanker jeg jo aldrig ind med. Altså jeg tænker, at priserne er sted, øh, og det er der sandsynligvis en forklaring på. ikke? Og, og den forklaring er typisk, at, at der er et eller andet, der er blevet svært ude på markedet, altså der kan være nogle forsyningsproblemer. eller at der har været noget regulering, som gør, at priserne er blevet, øh, blevet højere. Øh, og, og reguleringen kan så enten skyldes, at man har gjort det dyre at producere den produkt, eller at konkurrencen blev blev sværere. Ikke? Men det er jo typisk de tre ting, som, som, som fører til høje priser. Altså unødigt høje. Det, det, jeg synes, det er et mærkeligt ord at bruge om, om priser. Æ, cheføkonom i
0: Forbrugerrådet tænkte Morten Brun Pedersen, som vi talte med lige før, han fremhævede blandt andet argumentet om, at et kraftigt faldende råvarerpriser bør føre til et fald i priserne for forbrugerne. Har han en pointe i
2: det? Jamen, når, når der sker noget fald i, øh, altså i inputtet til de varer, vi køber ned i, øh, i, i butikkerne, så er det klart, at det på et eller andet tidspunkt slå ud i lavere priser. Men hvordan, hvordan det slår ud i priserne afhænger af, det tror jeg, at I var inde på, øh, hvordan kontrakterne de skruer sammen. Altså, man kan godt forestille sig, at supermarkederne har lavet har lavet nogle lange kontrakter, øh, mens dem, der ligesom sælger deres råvarer, de har nogle mere kortsigtede kontrakter. Så der, der er alle mulige ting og sager, som påvirker, hvor lang tid det tager, inden de her råvarerpriser de kommer, de slår igen ud i, i dagligvarerbutikkerne. Øh, så... Så, så jeg synes ikke, der er noget mærkeligt eller unødvendigt ved det. Jeg, 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 altså min tilgang til det er, at det vi kan gøre øh, med den, sådan, den nuværende sådan kortsigtede situation, det er, vi bliver indført, øh, at vi må vente på, at vi må som forbrugere ligesom op, os i, op os, og så tage, tage derhen og købe produkterne der, hvor de er billigst. Og på lang sigt kan vi jo så bede vores politikere om at, selv, at sikre noget regulering, som, som, øh, som gør, at der er meget hård konkurrence, øh, på, altså hård konkurrence muligt på de her markeder.
0: Det vi har hørt fra, fra korrupte, det, det her med, som du også nævner, med nogle lange kontrakter, altså når priserne begynder at stige, så... så forsøger virksomhederne at sikre sig en god pris ved at lave nogen, eller sikre sig mod, at priserne stiger endnu mere ved at lave nogle lange kontrakter. Okay, så kører vi rubrød af jer de næste år, eller hvad ved ikke, hvor, meget, hvor langsomme kontrakter er, for det her beløb. Mm. Æ, er, det, er det en siger, valid undskyldning i forhold til, hvorfor priserne er, som de er?
2: Altså, det har vi, det har, tror jeg ikke, jeg, jeg har nogen holdning til, for det, altså, det, det er jo den måde, som det fungerer på. Ja, det, man kan kan godt have ret, når de siger det. Det, det kan det godt. Jeg kan, jeg kan også sagtens, man kan godt have en situation, hvor øh, altså, to virksomheder har indgået forskellige kontrakter. Så den ene har indgået en lang kontrakt og betaler nu. Lad os sige, man havde forventet, at priserne skulle stige meget, og så nu, nu køber de brød til en, til en høj pris. Og, øh, og nabo den har så indgået en, en kortere kontrakt, og nu kan nu udnytte, at priserne på brød er, er faldet. Lad os bare antage at det er det, der er sket. Ej. Så kan man jo godt have den situation, at fordi at den, den ene butik er nødt til at sælge brød til en høj pris, er altså, så vil den anden butik ikke sælge sit brød til den lav pris? Fordi det vil sige, at der er jo ingen grund til, at jeg sælger midt til 20 kroner. Når de sælger til 30 kroner, så kan jeg lige så sælge mit til 29 kroner. Så kan jeg, jo altså, så kan jeg stadigvæk godt få masser af kunder i butikken. Så det er det, jeg hørte, at Morten Brun havde sagt, at, at nogle af butikkerne kunne godt sælge priserne ned, men det, det, det vil de jo ikke gøre, øh, fordi at, at deres opgave er også at tjene penge. Ikke? Og så er det igennem hele ledet. Og i virkeligheden så afspejler det jo bare, at der har været nogen grunde til, at priserne er ind, som, som de har altså, Der har været nogen usikkerhed. Øh, og den, den, der så har påtaget sig en risiko ved at indgå en kort kontrakt, jamen de har jo så gjort det i håb om, at de måske kunne ende med at så tjene nogle ekstra penge på det. Så den her med, at politikerne spekulerer i at indgå forskellige længder af kontrakter, eller hvad det måske, det, det spiller alt sammen sammen i, øh, i et system, som, som er med til at sikre, at vi på lang sigt får så billige produkter som muligt. Men kan vi så ikke have en situation, hvor det er den dårligste kontrakt, der bestemmer prisen her? I jo, jo kort set kan det, man jo godt, øh, men, men, det, men for forbrugerne er det en fordel, at, at virksomheder forsøger at øh, altså spekulere i den mest effektive kontraktform, kan man sige. Ikke? Altså, der er jo alle mulige ting, som indgår i, øh, altså i, det, i den service, som der er fremskaft i et, et, et stykke til forbrugeren. Den ene ting er, at man er god til at lave nogle kontrakter, som på en eller anden måde gør pro, øh, processen øh, effektiv. Og, og der, er det, der er det simpelthen på lang sigt at det er til fordel for os forbrugere, at virksomhederne prøver nogle forskellige ting. Og det gør de kun, hvis de engang mellem så kan ende med at så score en gevinst. Altså hvis du laver en kontrakt, som er bedre end din, dine konkurrenter, jamen, så kan du score en gevinst, fordi du kan sælge uh, project, produktet en lille smule billigere og få en masse kunder, uh, men stadigvæk en rigtig god penge på det. Uh, og, og det kan selvfølgelig godt føles lidt uretfærdigt lige i øjeblikket, at, at en butik sælger det til 25 kroner, selvom den køber det til 20 kroner. Uh, men på lang sigt vil det være en fordel for os forbrugere, at, at man har den her konkurrence om at, om hele tiden at, at prøve at gøre processen så effektiv som muligt fra, uh, fra, marked, fra marked til bord, eh?
0: Kan du godt forstå, at, at os, der ikke har en økonomisk uddannelse, vi kan stå nede i supermarkedet og undre os over,
2: at de her priser ikke er faldet endnu? Uh, ja, det, altså, det, det, det kan jeg. Hvis man ikke føler så meget med i, hvad der er sket, så der har der jo været en fortælling om, at det her, det, uh, altså at der var en pristing, der kom på grund af krigen i Ukraine. Det var ligesom den første fortælling, ikke? Uh, men, men det var jo ikke. Det var langt fra hele sandheden. Altså, der har også været en stor stigning i så altså, Der har været en masse andre årsager til, at priserne er steget meget. Uh, og så kan du godt forstå, hvis man så tænker, at nu, nu er priserne jo på energi jo faldet igen hvorfor er priserne så egentlig stadigvæk høje i, i supermarkedet. Men det er jo, fordi man ikke har nødvendigvis lige, hvis man bare følger medierne, altså kender hele historien til, til prisstigningen. Øh, så, så det kan jeg egentlig det kan jeg godt forstå. Øh, men, men hvis man har lavet priser, så, så går der altså gennem øh, hård konkurrence på, i, mellem butikkerne.
0: Og hvad er det så for en konkurrence, der skal til for at, at presse priserne ned
2: nu? Hvad er det, der skal ske? Altså noget af det, som produktivitetskommissionen øh, har peget på, det er, at, den, at planloven øh, er med til at begrænse konkurrencen på øh, på på markedet. Og så vidt jeg husker, så, så estimerede de, at forbrugerne kunne spare 1-2 milliarder kroner øh, om året, hvis, øh, hvis man lempede på reglerne i, i planloven, så man kunne få større, øh, market, større butikker til, til Danmark. Det, som jeg mener, de kaldte hypermarkeder. Øh, altså Danmark er jo ligesom Bilka, der er den, den stor butik, men der findes faktisk masser af, af store butikker rundt omkring i, i verden, som måske kunne finde Danmark attraktivt, hvis ikke vi havde så, så stram regulering. Kan man
0: som dansker forvente, at priserne på et tidspunkt falder til det niveau, de lå på før øh, krisen?
2: Før en... nej, nej, det kommer det, kommer det ikke til. Altså, der, er, der har været en stigning i pengemængden, og, den, øh, og, og det gør, at der har ligesom været en inflation, og vi kommer ikke... Altså, hvis priserne skal ned igen, skal vi have altså, negativ inflation. Øh, det, som man kalder deflation. Og, det, og det, det kommer vi ikke til at få. Det har jeg meget svært ved at, ved at se. Øh, Både, det er ikke en målsætning for nogle øh, nas, nationale banker, at man skal have det. Øh... Så, så der er ligesom kommet et spring i priserne. Det, jeg tror, man kan forvente, det er, at at priserne vil, altså vil komme tilbage til en normal situation, hvor priserne stiger lige så langsomt fra år til år, i gennemsnit i hvert fald. Ikke? Der kan selvfølgelig godt være nogle enkelte priser, som, som vejer. mere.
0: Øh, men tror du, at supermarkederne vil bruge den her, altså energikrise, krigen i Ukraine, alt det her, til at give priserne
2: et nyt opad? Øh, ja. Altså det... Det, som jeg starter med at sige, så alle virksomheder prøver på at tage så høj en pris som overhovedet muligt for deres produkter. Og det eneste, der beskytter os forbruger effektivt mod det, det er, at der er en konkurrence, som også gerne vil have mig som forbruger. Så, så, så det eneste, der beskytter os mod, at virksomheder tager så høje priser, det er, at er der er et alternativ til, til enhver virksomhed. Og det sikrer man igennem hård konkurrence på markedet. Så, så de udnytter situationen lige nu til at, øh, at holde priserne oppe? Eller ikke at... Nej, det, det ved jeg ikke, om de gør. Jeg vil sige, de, de vil forsøge at gøre det. Øh, men om de kan gøre det, afhænger af, hvor hård konkurrencen er.
0: I øh, efteråret besluttede erhvervsministeren Morten Bødskov, at priserne på smør og gas skulle overvåges i en periode. Øh, kan sådan en løsning blive nødvendigt, øh, altså, nødvendigt at overvåge priserne nærmere, hvis nu man har en mistanke om, at de bliver holdt kunstigt oppe?
2: Den der tror jeg også mest for, at være sådan en... Øh politisk kommunikation, mere en reel øh, politik. Fordi for det første, som jeg, som jeg sagde, så er det meget svært at vide, hvad skal det enkelte produkt egentlig vi, egentlig koste? Altså det, det kan man ikke rigtig analysere sig frem til, for det afhænger af så mange forskellige ting af. sager. Øh, for det andet så er det også meget svært at så se for sig, hvad man skulle gøre ved det. Altså hvis, hvis noget brød kostede, altså prisen på brød var, var, var højere end... Eller hvis man synes, prisen på brød var for høj. Øh, man har jo masser altså Nogle steder har man jo indført øh, altså pris hvad hedder maksimalpriser på produkter, og alle de steder, hvor man gør det, der, der opstår der mangel. Øh, så så, så det er det lidt svært at så vide, altså se, hvad man skulle gøre som fra centralt hold, hvis man synes, at der er nogle priser på høje Andet end at gå ind og... Så, altså det, man kan bruge det til, hvis man siger, at nu, nu ser det ud som, at priserne er stedet mere i Danmark end andre steder. Det er måske at sige, at der er nogle steder, hvor vi kan gå ind og så forbedre konkurrencen ved for fx at fjerne noget af den regulering, som danske virksomheder de er underlagt.
0: Jonas er speciel konsulent i Sebras. Mange tak, du kom. Velkommen. Niels Enemærke, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du får lige øh, det her citat, som øh, florerer på Facebook for tiden. Det lyder sådan her. Nu er inflationen faldet for 8. måned i træk, så nu vil vi fandme se at vores fødevare falde i pris kære butikker. For I er sat med hurtige, når det skal stige i pris. Så kom i gang med at sætte priserne ned, som før inflationen. Kan du forstå de forbrugere, der deler det her øh, vrede opslag?
3: Jeg kan ikke sagtens forstå, at... Øh at man er frustreret over, at priserne de er højere, og det er blevet at købe ind, så, så jeg kan sagtens forstå frustrationen. Øhm, vi har kigget en del på, hvordan priserne de har udviklet sig i, øh, i 2022, hvor det jo for alle vores farter og også før det. Og, øh, og det vi kan se, det er, at, øh, at for fødevare eksempelvis, at, øh, at, at de inputpriser, som der i sidste ende fører til fødevare, de begynder sådan set at stige betydeligt for, øh, at de priser, vi møder i butikkerne, de steg, som altså før vi mærkede inflationen i butikkerne, så man faktisk øh, ret kraftstigende priser på, øh, på de råvarer, som bruges til at producere fødevare. Og, øh, og det er jo nok den samme træhed, som vi, øh, som vi ser nu. Øh, råvarerpriserne har været faldet, det har jeg også talt om tidligere igen øh, det sidste lille år. Øh, hvad hedder det? Og, og så kan man sige, at jamen, så er der også en træhed nedad, som vi så, at der var en træhed op ad. Så, øh, så de vrede forbrugere på
0: Facebook, de har ikke ret, når de siger, at butikkerne satmer hurtigt til at hæve priserne, men knap så hurtigt til at sænke dem?
3: Nej, der var også en træhed, der jeg var, de steg op af.
0: Er der noget i det nuværende prisniveau, som øh, giver dig grund til bekymring?
3: Altså, vi har jo senest i juni offentliggjort et notat, hvor vi kiggede på, hvordan, øh, hvordan prisudviklingen har været i Danmark i forhold til sammenlignelige lande, og, øh, og fandt helt overordnet, at priserne i Danmark de har udviklet sig. Lidt langsommere end i sammenlignelige europæiske lande, det vil sige, at de er stedet mindre. Øhm, det samme gælder for fødevare. Øhm, I analysen, der kigger vi også på, fordi man kan sige, hvis man skulle være bekymret over, om priserne de er for høje, så kunne det jo være, at det er fordi, at der er nogle virksomheder, der er begyndt at tjene flere penge. Øhm, og vi kigger også i den analyse på, hvordan virksomhedens indtjening, den har udviklet sig i 2022. Og der er ikke noget, i vores analyse, der peger på, at, at virksomhederne indtjening generelt set skulle være vokset. Der er lidt mere noget for men men generelt set er der ikke tegn på, at, at den inflation, vi har set, den skulle være drevet af stigende indtjening i virksomheden.
0: Vi har taget det her emne op, fordi at, mm. at det virker som om, der er en bekymring, mm. i hvert fald nogle steder på Facebook. Ikke? Folk tænker, hvordan kan det her være, at priserne de ikke falder igen, mm. når, når priserne falder? Øh, har du ro i maven i forhold til, at, at alt går, som det skal?
3: Vi har jo gangsat en skærpet prisovervågning, fordi vi også synes, det her det er noget, der er værd at følge nøje med i. Så, øh, så vi følger nøje med i, hvordan priserne udvikler sig i Danmark i forhold til sammenlignende lande, hvordan virksomhedernes øh, indtjening udvikler sig, og, og, øh, og man kan sige, nu er vi jo et sted, hvor vi har set faldende råvarepriser øh, efter en lang tid, og kan man snart begynde at se, at det sætter sig i, øh, i, i forbrugerpriserne også. Øh, når det er sagt, så er der selvfølgelig en masse andre ting, som også kan være sted i perioden. Det kan være de lønninger, man skal betale i samfundet generelt. Stedet der er et generelt set en inflation i samfundet, som jo gør, altså som Jonas også sagde tidligere, at vi jo nok ikke kommer til at opleve, at smøret koster det samme, som det gjorde før. Men det kan jo godt være, at det kommer til at falde. Så det følger vi med i. Så, så du ser det som, at alt går efter, efter bogen? Ja, altså det vi, det vi jo så i vores analyse, fra øh, to, eller, som jeg gjorde i juni, det var, at priserne ikke var sted mere end i sammenlignelige lande, og at avancerne ikke var stedet. Om, øh, om det er tolket som, at alt er gået efter båden, det vil jeg helst ikke ind i. Altså, det, det, det er vores analyse viser.
0: Hvornår, øh, hvornår skal vi så se et fald i priserne, hvis det ikke er lige nu?
3: Hvis der er den her træhed, du snakker om? Det er jo et utroligt godt spørgsmål, som handler om kontrakter i virksomheder, og en, en ret lang værdikæde øh, fra, øh, fra landmand til producent osv., øh, grossist til detailhandel, og øh, og altså det, vi kan konstatere, det var, at der var en betydelig forsinkelse på, da priserne de gik op, og de gik betydeligt op. Øh, energipriser og råvarepriser øhm, Der taler vi om et år til halvandet. Om det er den samme hastighed, som vi skal se af det er jo noget af det, som vi følger med i. Men jeg kan ikke sige, at øh, er der, er der om måned eller to, der bare prisen falde til det niveau. Altså det, der er ikke nogen, der ved og ikke nogen, der kan sige.
0: Skal vi ringe med at se øh, priser, der falder?
3: Øhm. Det var ikke rigtig et godt spørgsmål. Altså jeg synes, hvis man ser på fødevarepriserne nu, øh, så ligger de ret konstant. Øh, og det har de gjort de øh, nok siden øh, omkring juli øh, august stykker. Øh, øh, og så steg de så øh, ret voldsomt op til der. Så man kan sige, hvis man ser på inflation, jamen så tror jeg at lige om lidt, så kommer vi til, at, at, at altså hvis prisudviklingen den fortsætter som det, vi ser nu, hvor den måske endda har en lidt nedadgående tendens til også eksemplet med Lidtel, at jamen, så kommer vi måske til at se små fald. Det kan også være, at den forbliver sådan nogenlunde konstant, men, men, men jeg vil tro, at inflationstakten, den kommer til at falde også på fødevare i den nærmeste fremtid. Så det er lavere
0: priser i den nærmeste fremtid?
3: Jeg i hvert fald lavere du? inflation. Øh, hvad hedder det, om det fører til det sidder lavere priser? Jamen, det kommer jo an på, hvordan alle mulige omkostninger, de udvikler sig, som jeg ikke nødvendigvis kender i detaljen.
0: Kommer priserne tilbage til niveauet for før 2022?
3: Nej, det tror jeg ikke, de gør. Altså, der er jo alle mulige ting i et samfund, som også normalt vil tilsige, at priserne de stiger over tid. Øhm, så, så nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at pakke kommer til at koste det samme, som den gjorde før, men det, det kan være, at den kommer tilbage på et mere normalt niveau. Det kommer an på, hvordan virksomhedens andre omkostninger, de udvikler sig, hvordan råvarepriserne fortsætter med at udvikle sig, og, og hvordan konkurrencen generelt set fungerer i den værdikæde, der producerer øh, fødevare.
0: Tidligere i programmet der havde vi Morten Brun Pedersen, som er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk Med, mm -hmm. og han sagde noget i retning af, at han mente, man burde se et fald i priserne nu, fordi, hvis jeg har forstået det korrekt, at, at, at stigningerne var så voldsomme i råvarerpriser, og, og faldene var så store, så, så burde de også komme hurtigere, de der øh, hvad skal man sige, den, konsekvenserne for priserne for, for den enkelte forbruger. Har han ret i det? Det
3: ved jeg ikke, om han har ret i det. det... Der har jeg ikke lige umiddelbart øh, øh, nogen tanke om, hvorfor at det skulle øh, gøre, at tilpasningerne de skulle være hurtigere. Altså, vi så jo i hvert fald, at de steg meget voldsomt, at der var tilpasningen relativt langsom. Øh, så så øh, det, det tror jeg ikke. Men, øh, men jeg ved det ikke. Altså, det, det, er jo, det er jo noget, vi skal se, øh, hvordan tilpasningen kommer til at blive nu. Okay.
0: Ja, det er bare, hvis jeg forstår dig resten. Så den træhed, der er i, i prisudviklingen, i, altså når råvarerne stiger, så stiger priserne efter noget tid. Mm -hmm. Og det vil være uafhængigt af, hvor kraftig en stigning der er i råvarerpriserne, så vil der stadig være en træhed.
3: Ja, det, vil, altså det er i hvert fald det, vi så i, i, i den periode, vi har været igennem. Og, og, og man kan sige, det som korps siger i, i, i deres citat til jer, er jo måske, at man i lidt højere grad, hvis man oplever voldsomme stigninger, vil forsøge at sikre sig mod den usikkerhed at indgå længere kontrakter. Det er jo tale for, at, at det måske faktisk tager lidt længere tid, at træheden bliver lidt større, hvis det er store prisudsving, der er. Men, ja. Kan du forstå,
0: at, at der kan være nogle forbrugere, der undrer sig over det her?
3: Ja, det kan jeg sagt. forstå. Priserne, de er rigtig, rigtig meget. Og og der florerer mange nyheder om, at, at råvarepriserne er faldet. Så selvfølgelig vil vi alle sammen gerne have lavere priser i vores indkøbsgård. Det kan jeg sagtens forstå. Og så tænker jeg, at, at, at så er der en ret vigtig rolle for en myndighed som os, og for andre folk, der ved studerer det her og den statistik, der er tilgængelig på området om at formidle, jamen, hvad er egentlig øh, sådan op og ned, også hvis man kigger på en lidt længere horisont end, øh, end, end måske de sidste 8-10 måneder. Og, øh, og, og det er jo også derfor, at vi har været videre at offentliggøre, for eksempel det notat, vi offentliggjorde i juni, og generelt set følger ret nøje med i det her.
0: Jeg ja, kan du forstå, hvis der er nogen, der, der begynder at, at synes, det virker lusket? Ligefrem, altså op og peger på supermarkederne og sige, der må være et eller andet galt her. Altså i, nu flår I os simpelthen med jeres mm -hmm. høje priser, fordi vi kan jo se, at råvarerpriserne falder. Mm -hmm.
3: Det kan jeg sagtens forstå. Øh, altså, altså det, er jo, det er jo supermarkedet, man køber sin varer. Øh, altså, det man skal huske som forbruger, det er, at der ligger en lang værdikæde bag øh, hvad hedder det, øh, øh, den fødevarer, man køber. Øh, så selv hvis der er virksomheder, som, øh, som har tjent flere penge øh, i den periode, vi har været igennem nu her, så er det jo ikke nødvendigvis supermarkedet. Det kan også være led i værdikæden. Øh, og det vi jo så har kunne se i vores analyser, det er, at, 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 at der er ikke er noget, der tyder på, at, at den inflation, vi har set, den, den generelt set har været drevet af, af stigende avancer i virksomhederne.
0: Så det er ikke supermarkederne, der, der bliver rigere og rigere på, på baggrund af de her? Altså det er ikke der, hvor pengene ender, så at sige, nødvendigvis?
3: Nej, det synes jeg ikke, det tyder på.
0: Mm. Så, så man har ikke grund, altså, der er ikke grund til den mistanke for, for, hos forbrugerne?
3: Ikke, ikke i det vi, har, altså det, vi kan se bagudrettet. synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, at virksomhederne i... Øhm, i i 2022 har tjent styrtene penge på den inflation, der har været nok nærmere, og tværtimod de har tjent lidt mindre, sådan generelt set. Og nu er vi jo så i en periode, hvor, hvor altså det, vi kan jo ikke sige noget om, hvad der sker lige nu, hvad hedder det? Men, men det går der ikke så lang tid, før vi også kan blive klogere på.
0: Og, og hvad nu hvis, altså har I nogle sanktionsmuligheder, kan I, kan I gøre noget, hvis det viser sig, at, at supermarkederne de faktisk opretholder nogle, hvad skal man sige, kunstigt høje priser her?
3: Altså, i udgangspunktet, så er der jo fri prisværelse i Danmark, og det er der rigtig mange gode grunde. Det kommer forbrugeren til gavn, øh, hvad hedder det, og vi kan som forbruger gå derhen, hvor prisen den er bedst og billigst. Øh, vi håndhæver det, der hedder konkurrenceloven. Det gør vi øh, hver dag. Den siger, at øh, virksomhederne må ikke indgå karteller, det vil sige, at de må ikke aftale de priser, de sælger. Der gælder nogle særlige regler, hvis man er øh, meget, meget stor på et marked. Så de regler, dem håndhæver vi selvfølgelig, og hvis vi ser... Øh, for mistanke om, at der, er, at, at, at der er noget i forhold til det, jamen så, så går vi selvfølgelig efter det. Så det, det, er sådan set, altså det er det regelsæt, som vi har at håndhæve ud fra. Så kan vi lave analyser, hvad hedder det? vi kan blive klogere på, hvordan konkurrencen fungerer på et marked, og så vi kan se, at der er noget, der gør det svært for konkurrencen og fungerer. Det kan være, at der er noget, der gør det svært for nye virksomheder at komme ind. Så kan vi komme med forslag til, hvordan kan man nedbringe det, som vi kalder for adgangsbarrieren. Det kan være regulering. Det kan også være, at vi kan komme med forslag til, hvordan det bliver lettere for forbrugerne at gå derhen, hvor det er bedst og billigst. Så det, det er sådan en analytisk aktivitet, vi også kan i gang til.
0: Men staten, kan, kan ikke gå ind og blande sig i, hvad supermarkeder tager for deres varer?
3: Det kan de jo i princippet godt. Hvad det? Men, 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 men det er der vel sådan en en lang øh, række eksempler på, at det er en dårlig idé at øh, regulere priser på områder, hvor der er en velfungerende konkurrence. Øh, hvad hedder det? Øh, altså, det er det, der driver konkurrencen, det er, at man som virksomhed øh, kan råbe kunder ved at, øh, at sætte en lavere og attraktiv pris til at tilbyde gode produkter, og den mekanisme sætter man ud af kraft, hvis man regulerer priserne.
0: Vi talte med Jonas Herby, specialkonsulent i Cepos, før. Han, han opstillede ligesom et scenarie, hvor at nogle supermarkeder kan have lavet nogle lange kontrakter på nogle varer, fordi priserne steg pludseligt. Og så sikrer de sig, at de ved, hvad rugbrød for eksempel kommer til at koste i det næste års tid. De her kontrakter skal så udløbe. Og han sagde, at der er jo ikke noget i vejen for, at... Øh, at, at man som konkurrent til, til det her supermarked spekulerer i det. Altså hvis, hvis et supermarked sælger øh, en pakke robot til 30 kroner og man selv får den for 20, så kan man også lige så godt sælge den til 29, fordi at, øh, så scorer man kassen, og, og det er der ikke noget galt i som sådan.
3: Nej, men det kan også være man tænker, at det er attraktivt at sælge det til 25 og erobre en masse kunder. Øh, altså det er jo sådan at konkurrence fungerer, hvis du har en omkostningsfordel så vil man jo typisk hvis der er en velfungerende konkurrence reagere på det og sige, jamen nu har jeg en mulighed for at stjæle nogle kunder fra, øh, fra den virksomhed herovre Niels Enemærke, du er kontorchef i
0: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Tak fordi du er med i dag. Selv tak. Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporternesnablag 24 syvdk Bag dagens udsendelse der står Rassan Al-Nakib, mit navn er Oliver Bernsen og Simon Renberg er redaktør.